0: Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Quinta-feira, é, hoje eu tenho uma, uma palestra para fazer, uma participação num evento que eu, é a primeira vez que eu, que eu participo, chamado Future Pay. É, é um futuro ligado, é, imagina, é um evento ligado a futuro, a mobilidade, a meios de pagamento, é, então talvez hoje o radinho seja um pouco mais curto, porque eu tenho que realmente focar e ter muito claro o que eu tenho para dizer, sobretudo porque, e isso nos afeta aqui também, é, hoje é um dia, ou essa semana toda está sendo uma semana muito especial, é engraçado porque tem um bando aí de futurologistas, futurologos, futuristas tal, mas é, a gente está sempre sendo surpreendido, quer dizer, se a gente tiver a humildade de, de confessar né, e a honestidade intelectual de assumir, a gente está sempre surpreendido pelo rumo que as coisas tomam. É, o que a gente está vendo agora é o Facebook atravessando uma absoluta tempestade, né, é, tá saindo com a credibilidade, com a confiança muito abalada. Né, isso era uma coisa que não estava no radar de ninguém. Né, na minha cabeça eu já estava meio cedendo a um fatalismo, né, achando que não tinha mais jeito, que esses caras eram grandes demais para capotar e que todas as minhas é, falas, os meus questionamentos, os meus artigos, os meus vídeos questionando a ética do Facebook, que eu tivesse realmente falando no deserto, né? Como aqueles, é, aqueles, é, como são aqueles ermitões, aqueles eremitas né? do começo do cristianismo, estou lá no deserto pregando. Hoje eu vejo uma reportagem da Wired é, que tem uma foto tão absolutamente significativa que eu vou usar hoje no evento, oh, spoiler, né, spoiler. Caso onde vocês vá ao evento, eu já acabei de, né? de adiantar alguma coisa. É uma foto com o, o, o Zuckerberg de costas diante de um fundo preto, né? Ele de costas. É uma foto estupidamente expressiva, né? E a questão é confiança, né? Confiança. É curioso porque escândalo tem uma mecânica muito singular, né? O escândalo Dificilmente o escândalo traz alguma coisa nova. Né? Na verdade, o escândalo é uma comoção social, né? quer dizer, tem esse aspecto social, público, né? que envolve alguma coisa que todo mundo já sabia, né? mas que ninguém falava, que ninguém assumia. De uma hora para outra, isso vira uma coisa pública, social, e aí muda de natureza. Né? Aquilo que era tolerável o que a gente fechava os olhos não dá mais para fazer de conta que a gente não não desconhece ou que a gente aprova. Então, é esse escândalo em torno do Facebook pode ter grandes repercussões, eu não tenho ideia. E essa foto é bastante expressiva. Mas o que eu queria comentar com vocês, vocês vão ver essa história do Facebook, todo mundo vai comentar, tal. mas o que eu achei muito legal, a Molly Wood, que é uma repórter que eu super adoro, admiro e ela tal, ela deu destaque para um post do Tim Berners-Lee que é o pai da web. O time... Simples, Desculpa, esqueci de desligar a notificação. Ele é o pai da web. Né? Ele é o cara que, que lá atrás, na academia, no CERN, imaginou hiperlink, hipertexto de Java 4. Ele é o pai da web, ponto. E ele fez um, uma sequência de posts, um, um thread, né? por assim dizer, no Twitter, em que ele primeiro solidariza com o Marco e fala Pô, eu acho que ele... É, é, ele não tinha ideia né, de que a criação dele tomasse esse rumo. O próprio Tim Berners-Lee assume que, mesmo ele também tem, é, às vezes, crise de consciência, fala, o que foi que eu criei, né? Quem, quem poderia dizer que a minha criação lá atrás, na academia, no ambiente científico, fosse ter esse tipo de impacto? E aí ele faz uma série de apelos é, a que todos nós participemos, nos envolvemos, protejamos nossos dados que todo mundo né cuide da web, porque a web é importante. Eu acho isso especialmente é, é, oportuno, tocante, profundo, porque a web estava se perdendo, e eu me considero modestamente alguém de web. né minha, É como eu comecei minha carreira, eu não sou de TI, nunca fui de desenvolvimento, eu sou um cara que cuja carreira começa com web, e ainda estou com essa bandeira na mão, porque por trás disso existe uma série de ideais, de princípios, que podem ser patéticos, podem ser equivocados, podem ser quixotescos, mas, puxa vida, é o que eu ainda acredito, eu ainda não cedi ao cinismo. Então leiam é, esse thread completo, eu vou publicar, vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, vou, eu fiz um screenshot, vou publicar esse screenshot também no radinho de pilha.com, eu acho super importante. Outra coisa que também é, eu acho que é um divisor de águas aí, e é legal a gente ficar atento, é um artigo que saiu agora no MIT sobre inteligência artificial na nuvem, AI Cloud. A história é a seguinte, ok, cloud já mudou o mundo, inteligência artificial também está mudando o mundo. A questão é inteligência artificial na nuvem. O que isso quer dizer? Né? O que isso quer dizer são aquelas empresas, e está todo mundo tentando fazer isso, vai. a IBM está tentando fazer isso, a Microsoft, o Google, a Amazon. Quem conseguir criar uma inteligência artificial na nuvem que seja fácil de usar, vai dominar o futuro, sem sombra de dúvida. Né? Eles estão chamando isso de um novo sistema operacional, né? o sistema operacional da nuvem baseado em inteligência artificial. Então eles até imaginam, uma, eles começam um artigo com um cenário em que uma pessoa quer que, por acaso, mora perto de ursos, né? cada um escolhe um lugar mais louco para morar, mas o cara mora perto de ursos, então o que ele quer fazer? Ele quer pegar uma câmera da Amazon, que você consegue, que é baratinha, que você consegue plugar na inteligência artificial da Amazon, ele quer usar essa inteligência na nuvem da Amazon para ensinar a câmera o que A reconhecer ursos. E aí ele quer que, quando a câmera reconheça um urso, e não um vizinho peludo, um carteiro barrigudo, sei lá, o né, um, 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 um pé grande, não é só urso, ele só quer saber de urso. Que a câmera o avise. Né? Então, é, isso só, ser, só será possível porque vai ter uma inteligência artificial na nuvem, fácil de usar, ligada à internet das coisas. Ponto. E, e isso é, é, é muito, muito interessante, vale a pena. É para onde as grandes companhias estão se mexendo. Mudando um pouco de pato para ganso, alguns dias atrás saiu um artigo no Estadão, eu vou recuperar e vou dar link para vocês, sobre a cidade de Fortaleza, aqui no Brasil, que está investindo uma boa grana em desalinização, né, em tecnologias que peguem a água do mar, transformam a água do mar em água potável, removendo o sal, dessalinização. Existem várias tecnologias para fazer isso, alguns países são absolutamente mestres, você pega Israel, acho que se não me engano 80% da água, estou falando de memória, 80% da água potável de Israel, convenhamos, Israel é um lugar desértico, é, pelo menos boa parte do território é desértico, é boa parte da água, boa parte, a maior parte da água de Israel é dessalinizada usando putz, tecnologia de ponta, né? filtros sofisticadíssimos e assim vai. Então eles tão, vão implantar usinas de dessalinização para prover pelo menos 10% da água de Fortaleza. Veja que interessante, o Brasil, que a gente, eu pelo menos cresci imaginando que jamais teria problema de água, é, já está se preparando para um futuro onde a água é mais escassa, Lembremos-nos que algum tempo atrás eu comentei no Radinho de cidades que já estão enfrentando crises hídricas, por exemplo, na África do Sul. Né? São Paulo quase teve uma crise hídrica também. É, então é interessante. Mas o que eu lembrei dessa história que eu não tinha comentado, porque hoje é, eu li uma, uma, um, é um trabalho científico ainda, não tem escala industrial, não tem escala comercial, mas a ideia é a seguinte: tirar água do ar. Tirar água do ar. Eu já havia visto alguns sistemas, acho que no Peru, algumas coisas assim, que o cara estende umas redes e aí o ar é tão úmido que quando passa pela rede a água condensa e o cara consegue pegar água potável. Pois bem, existe, existem outras alternativas para você tirar água do ar. Por exemplo, o ar-condicionado. Ele fica pingando o tempo todo porque você comprimiu, você resfriou, a água sai. Né? É, esse método do ar-condicionado requer muita energia. O método lá das redes, no Peru, ele requer uma altíssima umidade do ar. Pois bem, o que esses cientistas conseguiram fazer é um aparelho experimental que ele tem um tipo específico de, de, de material chamado é, Metallic Organic Framework, eu sei lá como é que faz isso, eu vou até pesquisar, mas usando, olha que interessante, isso não tem partes móveis, isso não tem motor. Esqueci das notificações, meu Deus. É, só com base em energia solar, você expõe isso ao sol e ele consegue retirar água do ar, mesmo que o ar esteja com 10% de umidade. Ou seja, praticamente deserto. Né? Praticamente Brasília no verão. Né? O teste que eles fizeram é no Arizona. Então eles conseguem tirar água do ar sem praticamente uso de energia externa, a única energia externa é do sol, eles dizem que de noite isso poderia funcionar se você colocar em cima de alguma coisa quente, é, seja de um biodigestor, seja, seja o que for, né? isso poderia estar funcionando continuamente, e eles estão vendo como escalar isso para de repente sustentar uma casa, então a casa teria água potável, água destilada, na verdade, extraída do ar, de uma maneira absolutamente sustentável, mesmo em condições muito precárias. Eu achei muito legal. Raríssimos, espero que tenha valido a pena, me desejem boa sorte, se tudo der certo eu vou conseguir gravar a minha palestra de hoje, a palestra, outro spoiler, vai ser sobre impacto e ética, é a tecla que eu estou batendo sistematicamente até ninguém me aguentar mais, e espero que eu consiga compartilhar com vocês amanhã, torçam por mim. Grande abraço, René de Paulo Júnior aqui no Radinho de Pilha.